0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小岛现实动态，我是阿 Ken。大家好，我是 Vicky。那我们今天要讲的最热议呢，是我们都需要模板家庭吗？生小孩原来是社会大事啊！其实，因为我本身
1: 是讨厌小孩的人，所以我最近大家很关心有一个网红到底有没有生小孩这件事情，我对觉得对我来说，这个效果蛮惊人的。但纯粹是因为我没有内建母
0: 爱，所以我讨厌小孩。对，但是对你来说惊人的原因是什么、啊
1: ？就是我原本以为它只是猎奇，嗯、就是大家在想说哇，为什么一个没有内建子宫的人现在可以怀孕？<是>原本我是以科普的知识在看这些新闻，但我后来发现这一件事情就是如同滚雪球般越滚越大，<的>原因是。就是滚到我现在，只要一转开电视，全部的名嘴啊，或者新闻节目都在聊这件事。那我后来想，为什么又在追这件事呢？是不是新闻没什么好报？我后来发现，这件事对于政府机关来说，它被重视的原因是因为它有危害到涉违法相关的议题。那这个议题其实来自于说，它其实。假设变性人怀孕这件事情，某方面来说，它散布
0: 了另外一种偏门的怀孕方式。意思是说，如果我真的现在我很想怀孕，但是怀孕不了，是是可是就有办法可以让我怀孕
1: 。对，那因为这个网红，他就是有一种我告诉你一个偏方，然后是哪一家医院也没有做证实，或者是也没有真正有科学证据。但是我相信一定会有一些妈妈，比如说不孕症或者求子的家庭，会在走投无路的情况下被这个网红影响，开始去尝试更多一些不被科学认证的求子的模式。所以我后来才理解，哇，求子这件事情真的是一个轩然大波道，到医药相关的政府单位也会再出面。其实某方来讲，这是一个社会现象，哎，就是大家都很纠结于生子。嗯那如果不生子
0: ，感觉就会纠结于结婚。嗯，我觉得这个议题好像对于女生来说会不会比较在意？哎、欸，还是不一定啊。
1: 我以前会觉得大家会讲什么三十岁没结就很冒犯，什么是大龄。嗯然后我也想说，这只是一个文化偏见。是，但我后来听了医生讲，我发现为什么那是三十这个坎，因为就女生的身体结构来说，三十五岁之后，你的卵子是偏不那么健康的，就是老化，这个是每一个人都会这样。嗯、所以我后来想一想，所谓的三十岁前应该要结婚，就是因为他给你三十到三十五岁去让你怀孕生子，在你还没有算高龄
0: 产妇之前。Vicky 讲的比较偏生理的角度，对不对？<是>那例如说三十岁，或者是。呃，这、就是一个社会或者是家人给你的一个，就是你就是要这个时间，就是要做这件事的那种感觉
1: ，是一种责任吗？嗯，我觉得这个有点像是，毕竟大家是亚洲农业社会长大的人。所以大家就会很,很有以前传统的氛围，比如说农村聚落会很相信家族或是血缘，嗯，所以又回推到你必须在身体最健康的时候生下小孩，所以他们的结论就是，我们需要家族的血缘，也需要你健康的宝宝，那就是三十岁请你结婚生子。
0: 好，那你有被逼婚或是逼生子吗？应该要先逼婚，对不对？哈哈
1: ，我想想，你说可以掉过逼婚的情况就被逼生子，我觉得蛮哈扣的。对
0: 对，应该没有吧
1: ？我们家是比较不太会提这件事的，嗯，可能是因为我最大的同辈的亲戚，比如说表哥什么的，有一个到现在快五十岁了还没结，是，所以这是一个长幼有序，五十岁的还没结就轮不到三十岁的被念，就是一个挡箭牌，对，五十岁的哥哥还没结婚哦、喔，轮不到我，是因
0: 为像我们家这三个男生，是，那当然就是我。呃，我之前有曾经被我爸特别耳提面命的讲一句话，大概一两年前吧。然后有一天晚上，我们就吃完饭，吃完饭之后，他就坐在那边，他就跟我讲说：“呃，我告诉你，你三十五岁以前一定要结婚。
1: ”为什么是三十五岁
0: ？其实我也不懂。可是不能
1: 追问嘛，就举手，爸，为什么三十五岁啊？<笑>为什么不是三十六
0: 呢？不能举手嘛。我似乎应该是有追问，嗯、但是他就说，呃，基本上就是你就是三十五岁结婚就对了，就大概可能两三年的时间。哦、那例如说这个、时间，你就是要赶快找一个人定下来结婚。然后但是你的
1: 大哥跟弟弟都已经已婚了吗？嗯、没
0: 有，重点是我哥还没有啊。哦， oh, 对，对我来说，我就会说，那等黄就是我哥，嗯、我才得把他的名字讲出来
1: 。对，要自己写黄叉叉。对，<笑>好，你大哥
0: 。对，他说还没，然后可是意思是就是我哥，因为他现在已经有另外一半了，就是,是。呃，还没结婚而已，<是>然后在一起蛮久的，是，一直说就是叫我先准备着，那我就跟他讲，既然他就这样讲，我说，那我三十六岁再结婚
1: ，硬跟他拖个一年，是不是？
0: 或者，就我就觉得我自己那个思维很奇怪，那个三十六岁对我来说是一种界定，当你三十六岁的时候，你好，你好像那个时候是一个比较稳定，例如说你的事业上面发展上面有一些稳定的，是，是那你的经济来源是比较稳定的，所以在那个时候。
1: 好像可以考虑到成家这一件事，因为你已经立业了
0: 。对，我的思维是这样，但是我爸，我爸就说三十五岁，而且这个三十五岁真是没来由的
1: 。就是如果我们想要试着解构我们的长辈们给我们的逼婚或逼生压力，其实也访问不出个所以然，因为他们可能也参不透自己为什么会喊出这一个这一个岁数要做什么，对不对
0: ？顶多就是这个过去他们的脉络。遗留下来的，就例如说上一辈的是这样跟他们说
1: 哦。后来我想一想，因为毕竟大家是华人家庭出身比较多，我曾经问过，应该是我我妈，她就说她建议有得结就结。哎、欸，讲这什么话？<笑>有得结就结的原因是他们会有一个。父权社会底下的观念，他说：“你只要找了一个可靠的男生依靠，身为一个华人女性，你在社会上至少比较安、安定
0: 。”嗯，
1: 对。所以我觉得，就像刚刚提到，可能是因为农业聚落社会的习惯，血缘很重要。那也因为是父权社会，所以觉得女性需要有一个另一半比较安稳，所以你得结婚这样子。
0: 嗯、呃，就是因为这个议题，所以我就问了一个呃，我的姐姐，<是>然后她就有跟我讲说，在她小时候的时候，她妈妈常讲一句话，她说就是结婚就是你第二次投胎，特别对于女生来说，你对这句话有没有什么感觉？好精准哦！你的想象是什么？嗯、就
1: 是呃，我以前不会觉得结婚或者是跟谁结婚会改变人的一生。直到我最近到了适婚年龄，加上看了一些 PTT 的各各式网文，然后跟我们身边的经验，我有个学妹，她从以前就大学的时候，她的应该算是生命愿望吧，就是跟医生结婚。那你知道，大家大学的时候都是文艺女青年，就、嗯、有点叛逆什，什么都觉得就很很看不起她。<笑>想说啊，她只想做新娘。嗯、就过了十年的现在，她真的变成医生娘了。然后她就是因为家计啊，或者是各种，就不用她担忧。<對>然后老公也对她很好。然后好像公婆也不在台湾，所以基本上她就是每天像贵妇一样逍遥。那我们想说，哇，这个学妹是先知，<笑>她真的二次投胎投对了。嗯但我觉得，因为那就是他想要的生活，所以他十年来就是往这个脉脉络去走，所以他能够顺利的投胎。嗯，所以其实我还是觉得，他会取决到这个二次投胎是不是你想要的方向，比较不太
0: 像赌注了。嗯，某种程度也是赌注吧。
1: 就是就是你,你不没投好，对，
0: 没投好，只好再投第三次。<笑>人人有机会的概念。那还有一个问题就是，呃，我们会说，就是女儿是爸爸的前世情人，对不对？的确有这么一说了。那你爸爸会想要把你嫁出去吗？
1: 我爸好像还好，嗯，因为他好像并没有特别觉得结婚或生子是一件好事。哎、欸，怎么讲讲？但就是他本身对这种世俗的观念没有那么根深蒂固。所以他们其实不太会跟我提这件事，但我曾经最近听过两件很奇特的被逼婚或生孩子攻防战，生孩子可能要比较后话了，因为你要先结婚嘛。嗯、對,对对对。那常被逼婚就是逼先成立一个二人家庭，他们的借口都会是好，不要讲借口好，有一个情境，就是我在一个亲戚聚会，表姐很明显就长得一脸 T 一样，然后我表弟就一脸 gay 样，然后有一个阿北就问着铁 T 跟很明显的很、呃、透明贵的 gay， 就说。就是对着铁梯说啊，你有没有男朋友？然后对着透明柜说，你什么时候要交女朋友？那我在当下，我真的是想笑，我不能笑哎、欸。就是阿北真的是走投无路，或者是他觉得他们就是要结婚到完全忽视他们很明显的性别气质
0: 。嗯，还是回归到一个为什么阿北会这样想？
1: 我觉得那是他的生命经验复制。他觉得说他三十岁的成家立业，嗯，然后四十岁顺顺五十岁子孙满堂，所以因为他有了这个成功经验，他就会觉得他是一个模板家庭的成功公式，所以他希望把这个模板公式传授给下一代，嗯、你跟着
0: 我这样做就会好。哎、欸，那我想你的那个表姐跟表弟嘛，嘿，他们是怎么回应啊？
1: 我记得铁梯的表姐就是继继续打手游不讲话，<笑><笑>非常的命，<笑>
0: 这真的是一个很好的方式，就是不
1: 接话。然后那个透明柜的 gay 表弟好像就打哈哈，就是带过说、哦、有在看啦，有在看，但我知道他每个周末都在红龙鬼混<笑>这样子
0: 。对，哎、欸，我不知道到底是不是因为我是男生，还是说我身旁没有很多结婚的人，或者有结婚的人，他们都很美满。
1: 哦，
0: 所以我他们我<就>没有一
1: 定要到生子这个情况吗
0: ？顶多就是真的有小呃，就是有结婚了，然后结婚几年之后，但是没有生小孩
1: 。那你有跟他们聊聊，说他们为什么决定一起不生，或是没有在追求一定要生这件事？欸、反而
0: 不是不生哦，嗯，就是
1: 顺其自然
0: 。呃，想要生，<嘿>但是没有结果。然后就是反正就是，例如说 A。他们结婚了，嗯、是那我们 A B C D E 是好朋友，是，可是 B B C D E 就不敢去问这个 A 的状态、
1: 嗯。对了，问了人家欧巴桑，不<笑>、就是，就是一
0: 种真的想，嗯、也是想关心他的那个感觉。是对
1: ，所以你觉得他们是？顺其自然的想生，但是几年下来，就是并没有第三个家庭成员出现。我觉得
0: 对他们也是一种就是压力吧。他们自己也许也想要有小孩，但是就没有办法有。
1: 我身边有几个也是熟女姐姐，然后可能在过了大龄，嗯、那那个大龄可能三十五岁之后才结婚。那他们结婚之后，这才想要求子。嗯、可是求子之路真的是漫长又痛漫长又铺满荆这样子。嗯那像是他们会去花钱做试管，嗯，或有一些会冻卵还是什么的，但我觉得他们会卡在那个是一个心情跟经济上的煎熬，是因为超级贵，冻卵是一个，就像大家常看到是女明星，对，或者是一些。像是美剧或是真人秀，都是一些有钱人才负担得起，因为它真的很贵。所以我就常常看到一些可能熟龄的台湾女性朋友，那她真的在生子这一条路上很苦，可是她又没有办法有钱到可以采取那么多高端的科学手势。所以我后来才终于理解了为什么网邀这件事情可以吵这么久。嗯，就是因为我相信一定有经济没办法做正规的试管婴儿的熟龄女性，她发现。有一些稍微他负担得起的片方，他一定会去尝试。比如说什么最简单不用钱，就是跟生过小孩的妈妈拿好运棉
0: ，嗯，或者是去摸那个什麼某某某种神像啊，或者是幸运物的鼻子，或者
1: 是他们好像会有一个金铲子，就是用黄金打造一个小小的铲子。你怎么知道这么多這？因为我最喜欢划手机了。<笑>最喜欢看跟我没有关系的网站。哎、欸，我真的不知
0: 道哎、欸，<笑>我的天哪！
1: 但我觉得这个就有点像是考大学，嗯、或者是呃身体健康。就是当你没有办法用自己的经济实力或个人实力去改变这一切的时候，大家就会把目标转向一些超神超自然力量。嗯，可是因为这些超自然力量可能会违背呃身体机能。对，就会有各种风险。
0: 那我看到，其实我看到的是，我觉得女生真的很辛苦哎、欸。例如说，她要打那个什么催卵针啊，啊然后每一个阶段，如果是人工受孕，每个阶段你就要挨无数针吃。要吃药嘛？我也不确定，因为像都要。最近不是也是有一个呃，就是女明星，对女艺人，然后她也是做了很多次，但是又保不住。對,对，好，<是>因为我会讲到这个东西，就是因为那个<嘿>我那个朋友姐姐是她就有讲过，她就是反正她就脑海里就有曾经有听过一个说法，就是真的得不到的时候，有时候一个喷嚏，就是你想要，可是一个喷嚏她就不见了。她给我一个俚语啦，她就说。命里有时终须有，命里无时，呃，再了，我忘记什么，终
1: 没有，应大概就是，<笑>如果你命中注定有，该来就是会来，对。那如果你命中注定可能没有这个缘分，你可能花几亿做一百次，或许就是他跟你没缘这种感觉、嗯
0: 。听起来好像就是云淡风轻，但是里面应该是有很多很多的血泪史啦，或者是你要面对很多不同的这个社会里面、哦。给你的压力
1: ，因为我自己是秉持着不婚不生，也不会妨碍任何人的个人生活的概念，所以我就问了那些正在苦于求子的朋友，我就说：你一定要生的关键是什么？你没有生也快快乐乐，嗯，生了之后搞不好会会被被剥夺一些时间，或者是会焦头烂额要育婴，那你为什么一定要生？就是你们两夫妻这样过得也很好，为什么一定要坚持往模板家庭这个范例去走？那好像他们基本上答不上来，我觉得就跟我们的长辈一样，嗯，但是他们就会说这是一个选择，那那个选择是他当他说你会这样讲的云淡风轻，所以你可能还可以选，因为你没有到真的超高龄，但是他们没有办法选的时候，就会更在意这件事，所以我觉得可能就会像回到你讲的，就是因为他们离得到这件事有点太远了，反而执着性会更强。<好>所以这是人性的一种啊，就像我有时候也会问我朋友说：“哎、欸，你为什么会想要再多生？”他其实有点讲不上来。那另外一个他，然后跟有一个他给我的答案比较具体，就是在讲答不上来的同时，他讲了一个具体的答案。他说：“我想要跟我自己有血缘的新,新生命相遇。”嗯，那讲的另外一个讲的很很直接。他说：“因为我跟我老公没什么话聊，<笑><笑>所以需要有第三个、第新的人出来参与这个家庭
0: 。<哼>”他说：“不然这个婚姻走不下去。好欸”好，这边我就延伸出来，就是呃，因为那个我认识的那个姐姐，她大概结婚三十几年，嗯、对，三四十年的时间，然后她有呃，因为之前我们有一个读书会，嗯，那读书会里面大概就是。借龄退休或是已经退休的哥哥姐姐是。那那时候我也不知道为什么，就是我会问他们一个问题，我就问他们说：“就是我们一定我一定要结婚吗？或者是你觉得人一定要结婚这件事吗？”是。结果就是真的是两面哎、欸，就是男生跟女生的想法完全不一样。
1: 怎么说？
0: 你觉得是男生会想要要结婚，还是女生会想要结婚
1: ？我觉得应该是男生吧，因为我认识的。呃，长辈型的姐姐，她们人生到了最后，都会
0: 说：“老公不在，真是
1: 快乐，跟未婚一样呢。”<笑>真的，就是
0: 姐姐姐们，她就说：“你要想清楚，然后真的要的话，那你就你就结婚。但是如果你不想要，嗯、或者你找不到，你就不要。没有人一定要你结婚。”哎，这个想法很好哎、欸，尤其例如说，可能六十几岁五五六十几岁的姐姐，嗯、然后他们是受过以前那种更深刻。传统教育这
1: <對>所以他们其实一定就是度过了颠沛流离的婚姻生活之后，他的人生结论是：你自己想结再结，没有一定要为了谁而结。
0: 应该是说，他有一个理论，他的理论是说，他觉得婚姻应该有期限。期限是指
1: ，比如说五年查核一次这种感觉吗
0: ？呃，他目前想的是说，呃，我我觉得我也蛮认同，所以我就把这个理论拿出来。他是说期限是二十年，然后例如说这二十年之后呢，如果都协议说要继续可以签合约，我们可以再签个十年或是二十年这样子
1: 。哦，所以就是短期专案合约。<笑>但我觉得蛮好的，对啊，因为
0: 呃，他们从他们现实的案例来说，就可能真的过了六十岁，或者是六十岁以后，其实呃，他是说二十对里面大概可能就一对是普通恩爱，就是两个过得去的这样子，哦、然后大部分有的人就是哦、呃，因为小孩，所以他们就啊<是>、呃、没有离婚，或者是可能已经签了离婚协议书，但是就是没有拿到护政事务所。我一
1: 直在想啊，就是组织家庭，无论是单纯结婚有两人家庭，或者是结婚加一，你有生了孩子，它其实有一点像是你选择要一个人打怪，比如说你要一个人度过人生，所以你一个人打怪，还是你要组队打怪？嗯，就是怎么样都可以打怪，但是你需要队友吗？跟你需要什么样的队友，跟你需要几个队友，所以其实还是要看你个人了不了解自己。需
0: 要什么？好，那这个也算是可能随堂测验或是一个问题吧。嗯、我也想要拿来问你，如果是在你个人意愿，因为我我,我会觉得个人意愿真的是比较大的。就是即使你们要结婚，嗯、你们都是讨论好的，嗯、或是你都已经想清楚想要结婚再去结婚。
1: 我觉得结婚其实靠冲动，啊、<笑>就是嗯、呃，可能会你们会有一个共识，对，但是当最后一定是靠冲动才结婚。那如果是考养到生子，我觉得生子比较靠规划哦，因为生子比较像是，哎、欸，你有想要养小孩吗？哦，我没有，那我们就不养了。那如果两个人都想要，当然最好。如果只有一个人想要，生下来之后，我觉得那个付出的心力会太不一样，那就会导致这个婚姻有点走歪
0: 。那我,嗯、那我想问一下，那个冲动是有规划的冲动呢？有规划就不会婚吗？对
1: 啊，我觉得结婚可以冲动是。了不起就离婚、啊<笑>就是，就是如就是你随时都可以走人，对。可是你有了小孩，你要随时走人不容易，所以要不要有小孩这件事要规划
0: 哦。因为你
1: 有了小孩之后，你是母亲。那你要考量到这个小孩的呃精神发展，或者是各个面向跟经济支柱什么的，所以有了小孩之后，你不能随意的说走就走。哎
0: 、欸，感觉这个你刚刚讲这答案，就是回归到前面，就是你真的是可以先生小孩，嗯、再看要不要结婚呢、欸？哦，对啊，<笑><笑>是不是
1: ？因为就是如果想生有钱生养，那我觉得就可以生；但如果没有想生，那结婚我觉得就是随缘。然后随缘的原因是你真的随时要走人，你也可以净身出户
0: 。嗯，对
1: 他没有什么不得不走的概念
0: 。好，那如果说是要建构一个就是非传统的关于你自己想要的家庭，嗯，你会怎么做，或是你会在意哪些事情，或害怕哪些事？
1: 我曾经有想过这件事，就是如果没有结婚或没有生子，我比较担心是一个人死在家里，然后没有被发现，<笑>然后我养的猫把我脸吃掉这一种、嗯，好可怕。<笑>但我后来想想，他解套的方式就是，所以你要先存好钱。淘呃，美国有那种医疗保险，比如说你两天没有回报，保险公司就会来看这个老太太。嗯，所以只要你有钱可以买得起這，这供养得起这个服务，你的脸就不会被猫吃掉。所以我觉得，如果注定没有要自己成家的话，那你一定要立业，所以你金钱上、经济支柱上你要分享稳定。嗯、我大概只会担心这个。好
0: ，那如果是我，我可能跟 Vicky 有点一样，就是第一个应该是我会做的。如果是真的要组建一个家庭的话，就是我想要每两年做一次健康检查。第二个就是呃，我觉得是在能力之内保险规划，就有点像你刚刚讲的，如果真的发生什么事情之后，哦、是有人可以帮你负担的。原来如此。那再来就是。各自可以养活自己。我现在是想要说两个人，我家庭想象是两个人，嗯，就是各自可以养活自己。再来就是各自有自己的生活圈、跟兴趣、跟朋友
1: 。所以其实有一点像是我曾经听过一个公式，就是说，如果你选择的人是一个零。是一个很没自我、没有生活能力的人，我就假设他是一个零，好 ，zero， 嗯，那就算你是一或是一百，你跟这个人搭在一起，一乘以零永远都是零，所以没事，不要找这种程度的对象，<笑>你会被他拖垮，嗯、因为就算你再强，你说我我一百，我可以 cover 一个零<對>，没有，你们俩加起永远相乘就是零。但是，就像你说，如果两个人都是有自己生活圈跟生活能力的个体，假如说你是二，他也是二，对，或者假如说好 ，maybe 他是六，然后你是八，六怎么样都会比原本的强，所以两个人才有在一起的健康的感情关系。<是><样>或者是
0: 说，当两个人各自立，呃，反正承接的是就是那个姐姐的，呃的那个脉络，就是例如说二十年的结婚的期限，嗯，那这二十年，例如说有一方他就不想要继续了。那说走、嗯、可以，两个同事分开的时候又没有负担
1: 哦，这样感觉蛮健康的。对，
0: 然后在因为呃有一个状况，我,<是>我不知道就是 Vicky 有没有听过，就是呃尤其是男生，嗯，就当就是老男人，就结婚的老男人、哦、很容易就待在家。哎、欸，我讲了不知道不是偏见了，<笑>很怕被投诉是
1: ，<笑>但我曾经听过一说是。当以往是企业战士的爸爸们，嗯，他们尤其常常在退，就是年轻的时候对婚姻生活或对家庭生活零付出，嗯、哦，但是等到退休之后回归家庭，没有人要理他，<笑>就是，然后他也没什么特色，因为他前半生最好的时光只用来投入当企业战士，对。所以你想要说的是，那他们之后可呃想要再重归家庭的时候，这整个关系就不太对等了。
0: 对，或者是你就要重新来，可是那个对等的关系真的是差太远了。那在这样的状况下，那不如我现在就是各自有自己的生活圈，各自有自己的兴趣，同时各自有自己的。呃，财力也好，然后规划都好，
1: 能够独立的模式。对，那
0: 我们又可以互相，例如说，呃呃，我们有时候我们平常也许各自有自己的生活模式，然后可是又可以在一起做一些事情
1: 。我觉得这样比较健康哎，因为只要一段关系，尤其是夫妻或者家庭，变成说谁依附谁，或是谁寄生谁。最后那个关系都会蛮歪斜的
0: 。嗯
1: ，对，一个家不能只靠一个人撑起来了，应该这样讲。好，所以我们到底需不需
0: 要这个模板家庭呢
1: ？我曾经也想过，如果说大家都不婚不生，会不会大家没有办法像不丹人一样那么快乐了？台湾人的幸福率会降低。但我后来想一想，因为大家渐渐的观念是变成说，如果成家立业或者结婚生子，没有人可以保证自己是一一个幸福快乐的车票，就你不会是迪士尼的主角这样子。嗯、但是前提就像 Ken 刚刚讲的，你应该先确保自己能够成为一个精神面跟经济面都完整的独立个体，你状态够好，你就可以遇到一个跟你差不多好或是一样更好的人。那你们就可以组队变成下一段关系。但是如果你没有遇到这样子的队友也没关系，你一个人就已经足以力抗这个世界。所以其实你只要自己够幸福，你一个人幸福，你就会可以帮别人创造幸福，而不是仰赖你去吸取谁的幸福这样子。所以我觉得不婚
0: 不生其实
1: 不太会影响世界的幸福率。哎
0: ，呃，从我的角度，基本上就是。你只要自己可以管好你自己，嗯，两个人可以管好彼此自己的状态，就是有办法，嗯、然后再加上一个沟通
1: ，就是能走下去。对
0: ，然后你可以，反正最好的状态下就是我们两个有先有一个共识，就是我们想要达到某一个阶段，或者是我们有想要去做到某个程度，那<是>不是被逼。
1: 比如说，正在听这个 p o c k e t 听众，你真的想要寄生或附身在谁身上呢？你一定也找得到这个人呢。你不要违心。对，其
0: 实你想要也可以，<對>就是变成你自己想要的样子，但是你就是要承担。哎、欸，我觉得这样我讲太重，就是你要承担那个后果啦。就
1: 是。比如说，你想要寄生在别人身上，一定会有人想要让你寄生的，请你放心。但前提就是你们两个要有共识，你寄生我，我让你寄生，这样就可以过幸福美满这样子。嗯，对。如果你寄生在一个也想寄生别人的人，哇，这你们这两个走不下去，好怕你们上新闻哦！不行不行，我们要一个正面的 ending， 好就好。那我们希望大家对于未来，无论是你要不要成家。但是你只要立业，或是有找到自己之后，你有没有成家，或是成你想要的家，或是你爸妈想要的家，都不会影响你太多。关键是你只要成，先成为你自
0: 己就好了。好，那我们就在这样，就是比较 perfect， 对，我们有励志起来吧，<笑>比较呃正向的一个 ending 之下呢，我们在这里要跟大家说声再见，然后我们下个礼拜再见喽。
1: 好、啊，拜拜，拜
0: 拜。